0: L'actualité du sport est décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Allez, hey
1: Allez, hey, grand T'es oh, grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand oh, Allez, ouais
0: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue dans le Ravito du CCS, votre nouveau podcast 100% cycliste du Café Crème Sport. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie de mes deux compères du CCS. Tout d'abord l'homme qui manie la langue française aussi bien que la Team Sky manie l'oreillette. Je parle bien sûr de Gino. Salut Gino, comment tu vas
2: Salut les gars, ça va et vous
0: Salut, ça va très bien. Présent également aujourd'hui le monsieur tout terrain du CCS, performant sur de multiples disciplines, Corentin. Salut Corentin, comment
1: vas-tu Ça va très bien, salut Lucas, salut Gino. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur
0: Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube, et bien évidemment sur cafécrèmesport.com, sportcom le site 100% Nice Sport pour plus d'articles cyclisme et bien d'autres disciplines. Au programme aujourd'hui, on va parler bilan de la saison. On a pu un peu prendre du recul et on va parler bilan et un focus sur les grands tours avec dans un premier temps nos tops et nos flops, ainsi que dans une deuxième partie un débat. A-t-on assisté un véritable Changement de génération. En attendant, on va revenir un petit peu en arrière. Il y a un peu plus de deux semaines, Primo de Roglic s'imposait pour la seconde fois consécutive sur le Tour d'Espagne, mettant un terme à une saison courte mais intense. Il était donc important pour nous de pouvoir revenir longuement sur cette saison, pas comme les autres. Digno, Corentin et moi-même avons pu prendre du recul face au spectacle, au suspense et aux émotions que nous ont fait les acteurs de la planète cyclisme. Pour ce premier podcast, bilan de la saison, on va donc se focaliser sur les grands tours. Des grands tours qui se sont déroulés sur une période très courte de deux mois et demi et qui ont eu, au-dessus de leur tête, la menace permanente du Covid-19. Tout d'abord, nous avons eu le Tour de France, où la nation slovène a planté son drapeau sur l'Hexagone. Alors que l'on attendait le couronnement du roi Roglic, entouré de sa garde royale, la Jumbo-Visma, c'est finalement le jeune Tadej Pogacar qui s'est envolé, vers son destin, vers le rêve d'une vie, en allant chercher la victoire finale sur les pentes de la planche des belles-filles. Deux semaines plus tard, le Giro s'était lancé et on imaginait bien un Britannique aller chercher la couronne italienne, deux ans après Chris Froome. Si l'on attendait Guerin Thomas et Simon Yetz, favoris de cette édition, mais très vite hors course, c'est le grand espoir Taogo Gunnar qui a su renverser le Giro et l'équipe Sunweb, bien aidée par Juan Denis. Un excellent rattrapage pour la team Ineos après une grande boucle très compliquée, auquel on peut ajouter sur ce Giro sept victoires d'étape, dont quatre de la pépite italienne Filippo Ganna champion du monde du contre la montre Comme à son habitude, la saison des grands tours s'est terminée avec la Vuelta. On a enfin pu voir un duel entre les leaders Jumbo Ineos, Roglic contre Carapaz, Super Team Hollandaise contre le capitaine Carapaz abandonné. Quelques essences de maillot rouge et un Roglic qui a mangé à sa faim, avec quatre victoires d'étape. Ces victoires bonifiées lui ont permis de remporter la Vuelta, 24 petites secondes devant le vaillant Richard Carapaz. Après avoir fait mon père Castor, on va maintenant passer à la première partie de ce podcast qui est les tops et les flops. Première partie du podcast, donc avec nos tops et nos flops de cette saison des grands tours. Donc on, est, on va chacun avoir notre top et notre flop. Vous connaissez la démarche. Et on va commencer avec les tops, avec Gigno. Quel est ton top de cette saison des
2: grands tours Eh ben un peu comme une évidence pour moi, j'ai pris Pogacar. Euh, voilà le jeune Slovène, euh, tu l'as évoqué euh, dans, ton, dans ton petit euh, préambule. Euh, voilà, ça, ça me paraissait compliqué de pas le le, le citer, de pas le prendre. Tant c'est, voilà tellement c'était impressionnant, le, même le, le scénario de la course finale là dans le dernier chronomètre de la planche des belles filles. Avec, où il va prendre le, le, le maillot jaune à la veille de l'arrivée sur les champs à son compatriote slovène Primoz Roglic avec le, le, le casque à moitié dévissé au sommet de la crène, enfin, voilà <rire> sur la tête, voilà la, la, toutes ces images spectaculaires, c'est vraiment, un, 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 ouais, voilà c'est c'était assez fou, donc euh, vraiment quelque chose de marquant de cette saison et puis euh, voilà quoi, c'est l'éclosion d'un talent qui est dans le peloton professionnel depuis seulement deux ans, c'est sa deuxième année et il prend déjà le Tour de France et de quelle manière quoi en étant né et en, en ayant enfin, voilà, une, une course un petit peu un peu bizarre euh, se, se faire lâcher perdre du temps et puis réussir à grignoter euh, petit à petit ils ne l'ont pas tué quand ils ont pu le tuer et grand mal leur en a pris puisque voilà il, il est allé chercher ce Tour de France euh, à même pas 22 ans puisqu'il avait encore 21 ans quand il l'a quand il l'a pris donc voilà vraiment impressionnant et euh, bon j'ai mis lui euh, Plutôt qu'un autre sur les autres grands tours, parce que ça reste le Tour de France et un coureur de 21 ans comme ça qui va chercher une, une telle victoire. Je trouvais ça vraiment formidable, impressionnant et ça mérite ça mérite mon top. C'est vrai, c'est vrai
0: que Pogacar, déjà l'année dernière, Bernal avait gagné le Tour de manière très précoce. Ça faisait des, des décennies qu'on n'avait pas gagné le Tour si tôt et Pogacar arrive et, et bah, gagne ce grand Tour
1: encore euh, plus, euh, plus jeune. Tu en penses quoi, toi, Corentin, de, de ce top bah, je peux que confirmer ce que, ce que dit Gino et avec une nuance par rapport à Bernal, euh, une nuance en faveur de pogachar c'est avec quelle équipe il remporte le Tour de France mmh. Personne. Haru abandonne, euh, je ne sais plus qui d'autre abandonne dans son équipe, il devait être 6, je crois, à l'arrivée, 6 ou 7 de l'équipe, euh, ouais, alors que Bernal euh, gagne le Tour l'année dernière avec, euh, avec quand même une équipe assez forte derrière lui, dont un Guerin Thomas qui était censé être le leader annoncé qui était là pour le, pour le protéger donc euh, là Pogachar il est allé la chercher tout seul je pense qu'il savait oh. aussi comment Roglic, Roglic courait, pour, euh, sachant qu'ils sont du même pays tous les deux, ils ont quand même souvent bataillé ensemble ces derniers temps et euh, d'être toujours à portée de tir, il devait se sentir fort, après de le voir aussi fort là sur une dernière semaine euh, sur un grand tour à un si jeune âge on en parlera dans la deuxième partie, je pense que ça fait partie du, du jeunisme dans le cyclisme mais c'est assez impressionnant et assez déroutant à la fois d'avoir réussi à être aussi fort et, et avec une équipe aussi, aussi diminuée. Il a vraiment épaté la galerie et euh, je ne sais pas si ça donnera dans la, par la suite encore d'autres victoires dans des grands tours, mais euh, maintenant il ne peut plus profiter de l'effet de surprise et clairement quand il attaquera, on ne lui laissera pas prendre 45 secondes. C'est vrai, on a
0: parlé de, donc, de ce contre-la-montre et cette déroute de Primoz Rulic. Est-ce que pour vous c'était imaginable de voir Pogacar gagner le Tour de France sur euh, la spécialité de Primoz Roglic où vous étiez, euh, comme tout le monde, subjugué par euh, ce qui s'est passé.
2: Euh, ouais, si, si je pars dessus, on, on en parlait un peu euh, voilà, avec euh, des amis, des membres de ma famille aussi qui sont passionnés de vélo, avec vous, euh, il y avait quelque chose dans l'air qui faisait que ce n'était pas complètement mort parce qu'ils n'avaient pas tué la bête, y avait, y... mais après de là à y croire complètement, on sentait qu'il y allait avoir un mal, après euh, la, 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 fin, que Roglic s'étale comme il s'est étalé, et... et ça franchement c'était dur à anticiper quand même je trouve, je ne l'ai pas vu dans ces proportions là en tout cas.
1: Oui, c'est la, la claque, en fait, c'est la claque qui est donnée. Est, il, il lui met deux minutes sur un exercice de 36 km. Enfin, c est, c est, je pense qu'on les aurait mis l'un à côté de l'autre sur le, la route. Ça aurait été impressionnant, l'allure et la, la, la différence de vitesse. Après, il y en a un qui, est, qui a surperformé un petit peu pendant que l'autre s'est vraiment rétamé. Est-ce que c'est des limites physiques? Est-ce que c'est des limites euh mental, Roglic déjà l'année dernière sur le Giro s'est un peu écrasé en troisième semaine de course on sait que c'est pas un homme des 3 semaines euh, c'est là dessus qu'il perd contre Carapaz l'année dernière on, on reverra après mais c'est sa façon de courir euh, moi je suis en train de faire un article sur lui et je me rends compte que c'est sa façon de courir il a toujours gagné à coup de bonification de secondes. il est pas capable de prendre des minutes entières sur la montagne il compte beaucoup sur son équipe pour ça et, et en laissant Pogachar, déjà en lui laissant reprendre 45 secondes, euh, dès, dès le lendemain de la bordure, et, et après en le laissant toujours à portée de tir, c'est-à-dire moins d'une minute, même s'il se sentait très fort sur l'épreuve du contre-la-montre, une défaillance peut arriver très vite, et ne pas avoir deux minutes euh, d'avance sur une telle épreuve, c'est presque, une, enfin, presque c est, c est une erreur pour moi. Alors après, est-ce qu'il pouvait faire mieux Peut-être pas, tout simplement.
0: Bah c'est ça, est-ce qu'on peut lui en vouloir Parce qu'on a vu euh, sur le classement de l'étape qu'il me semble que c'est Dumoulin qui est deuxième et qui est déjà à plus d'une minute de Pogacar. Donc doit-on vraiment euh, pointer du doigt euh, la façon de courir de Primoz Rolitsch ou tout simplement un mauvais jour
1: euh... Non mais la performance compliqué. est stratosphérique. Euh, on... Surtout de Pogacar qui a été monstre. C'est ça, Gino, Gino l'a pas mis dans son top pour rien. Effectivement, la performance restera, à mon avis, dans les annales du Tour de France, tellement elle est stratosphérique et coller une minute à Dumoulin qui avait pris un peu de repos les jours d'avant... En en Roulant pas trop fort, enfin, je pense que quand tout le monde repense à cette performance, ça laisse pantois.
2: Ouais, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Non, clairement, c'est une conjonction des deux, c'est pour ça que c'était quand même dur à voir venir parce qu'il faut que le même jour il y en ait un qui vole au-dessus des autres, ce qui était quand même dur à anticiper, et en même temps que parce que Primoz a aussi sous-performé, si tu regardes ses références sur Chrono, il était en dessous de ce qu'il est supposé pouvoir faire. Après, il y a eu de toute façon, il y a un bras de fer qui s'est engagé, il a clairement craqué mentalement je pense au cours de la course et une fois qu'il a senti que ça basculait du côté de, de Pogachar il, il s'est complètement étalé sur la fin du parcours j'imagine donc c'est après les, 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 les temps en eux-mêmes ils veulent dire ce qu'ils veulent dire mais c'est ouais, la dimension fantastique de, de cet exploit et la conjonction de ces deux, ces deux éléments qui, qui fait que c'est ouais, un grand moment de sport qu'on a vécu vraiment pour le coup et avec ouais. un, Quelqu'un qu'on connaissait pas forcément encore super bien, Pogacar, un coureur de 21 ans, qu'on a probablement pas fini de voir quand même.
1: Enfin, on le connaissait en tout cas pas dans cet exercice-là. Moi, j'aurais pas donné un, non, un centime vrai. sur. Qu'ils reprennent 20 secondes, pourquoi pas, mais qui colle deux minutes à tout le monde. Ouais, c'est clair. Aberrant, enfin, tellement c'est surprenant. Ouais, c'est sûr. sûr. Sacrée surprise, ce Pogacar. Donc, vainqueur du Tour de
0: France 2020, on va passer à ton top, Corentin
1: bah, J'aurais pu mettre au glitch par rapport, à la, par rapport à, au fait qu'ils se relèvent après une telle défaite, mais j'ai voulu mettre en avant les organisations qui, malgré les, la pandémie de, de, de la Covid-19, ont réussi à nous offrir trois, trois grands tours, certes bien ramassés dans le temps, mais euh, voilà, les grands tours ont quand même eu lieu dans des conditions plutôt sécures et même si euh, ASO était très critiqué lors du Tour de France pour des, pour des trucs enfin un encadrement trop drastique, on a vu ce que ça a donné, il y a eu finalement assez peu de cas Covid, et la course a pu, a pu être menée à bon terme sans, sans que ça perturbe le classement général ou autre, donc euh, chapeau déjà au Tour de France et à, à ISO, et après les autres ont embrayé, même si au Giro ça, ça a été un petit peu plus difficile, notamment parce qu'il y a eu une météo exécrable, et beaucoup plus de cas Covid, parce qu'une organisation un peu plus lâche, la Vuelta s'est très bien passée et voilà on ne peut que remercier les organisations d'avoir et les équipes d'avoir joué le jeu pour que on puisse avoir trois grands tours avec trois issues et, et, et beaucoup de suspense moi honnêtement je me suis régalé à les regarder et, et pour ça pour moi ça reste un top d'avoir pu organiser ces trois tours là cette année là c'est vrai que c'est un top et tu parlais
0: d'ASO donc organise le Tour de France et le Tour d'Espagne et il me semble sur ces grands tours il n'y a pas eu un cas de Covid parmi le peloton, c'est plus comme tu l'as dit le Giro qui a eu des difficultés C'est ça.
2: C'est ça. Ouais, c'est vrai. vrai. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On, on était un peu, en tant que passionnés de vélo, un peu en flip à l'amorce de la saison. Et euh, nous et les coureurs aussi, parce qu'à l'approche des grands tours, notamment le premier, le Tour de France, c'était quand même, euh, je ne sais plus, c'était deux personnes contrôlées euh, positif Covid et tout, tout le monde était dehors, je crois, sur le Tour de France. Il me ouais, oui. que c'était ça. Donc, on pouvait vite s'y retrouver au final quand tu regardes le, comment se passe la contamination et tout. Enfin, bref, était, on était vraiment ouais, inquiets. Et on a réussi à avoir, au final, nos trois grands tours, une saison complète. Et euh, voilà, on a pu euh, se régaler de bout en bout. Donc, chapeau à eux. On s'extasie effectivement assez euh, quand c'est euh, la NBA qui fait sa bulle à Orlando ou euh, voilà quand c'est d'autres euh, succès sur le plan de l'organisation. Là, c'en est aussi un et un majeur. Donc, voilà, chapeau à eux et merci parce qu'on s'est régalé. quoi. Ouais, exactement. On a pu avoir une course, entre guillemets, normale euh, avec... Euh
1: oui, parce qu'au final, c'est une bulle mobile hein, que tu compares par rapport à la NBA, effectivement, à ouais. là, là C'est plus compliqué. avec bulle mobile avec, euh, avec 100, un peloton de 160 coureurs, toute l'organisation, la caravane. ouais donc bon, l'exploit est quand même assez, assez retentissant et c'est bien de les mettre en avant, sachant qu'on les critique souvent, les organisations, souvent, là, chapeau. C'est vrai, c'est vrai. Et on peut d'ailleurs euh... féliciter tous les organisateurs des courses, puisque sur ce calendrier
0: World Tour, il me semble qu'il y a juste Paris-Roubaix et Lamstel qui n'ont pas pu être. Euh auxquels ils n'ont pas pu avoir lieu en 2020. Donc moi pour ouais. mon top, c'est euh, je suis une petite euh, comme euh, Corentin, ça reste assez global. C'est l'audace des coureurs. J'ai beaucoup aimé la mentalité des coureurs euh, sur ces courses. On a parlé de Pogachar qui euh, a cessé de tenter de faire vaciller euh, Roglic, et je pense à d'autres, à Deirchi, à la Philippe, à la Philippe euh, que ça soit sur le Tour. Bon après on, on parle des grands tours, mais aussi sur le championnat du monde. Carapaz, Goguenard qui renverse ce Giro, euh, quand même, euh, fallait avoir euh, le courage de le faire et de se dire qu'il aurait pu tout perdre, euh, ou il aurait pu se, se satisfaire d'un podium. Je pense aussi à d'autres coureurs qui ont eu des beaux succès parce qu'ils ont tenté et qui, quand ils avaient les jambes. Je pense à Hugh Cartier, à Langlirou, à Lopez euh, dans la lose. Donc voilà, j'ai bien aimé euh, la façon de courir de beaucoup de coureurs, notamment les jeunes. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des... Certains coureurs un peu jouaient pour des places d'honneur entre guillemets, moi bon, à la Volta, c'est arrivé il me semble à la dernière étape où la Bora roule pour une septième place. Bon, ça, ça arrivera tout le temps, mais c'est comme ça, mais je trouve ça bien. Voilà, on a des des personnes qui n'ont pas forcément déjà atteint des sommets et qui ont envie de plus, de victoires, et qui vont pas se contenter même d'un podium. Et ça, j'ai ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai envie de mettre en avant l'audace des coureurs, qui est d'ailleurs souvent récompensée, donc ça pourra donner des idées à d'autres coureurs dans les saisons à venir.
2: Ouais, ouais bah moi je te rejoins Lucas là-dessus, hein. carrément. D'abord sur le, sur le constat de la saison, c'est vrai que je trouve qu'on a eu un beau spectacle sur les grands tours. Euh, en lien avec ça, peut-être un petit big up euh, aux organisateurs, parce qu'on avait des, des parcours qui étaient, euh, ben voilà, qui nous garantissaient du spectacle dès le tout début de la course. Donc euh, peut-être que ça permet aussi de débloquer euh, un peu les coureurs, et c'est quelque chose qui permet d'avoir derrière ce spectacle offensif tu prends le Tour de France, euh, comme le, le Giro et comme la Vuelta, le premier jour ou le deuxième jour, euh, tu avais déjà une étape euh, au minimum vallonnée, mais en fait une étape de montagne quasi, donc euh, c'est aussi quelque chose qui, permet, euh, de, de, voilà, qui, qui, qui offre une garantie, on va dire, au niveau du spectacle, donc euh, merci aux organisateurs et merci aux coureurs d'avoir joué le jeu, je te rejoins sur le fait que c'est vrai que le, le spectacle était était agréable à suivre sur cette sur cette saison 2020 dans le cyclisme. Ensuite sur le pour élargir un petit peu, mais c'est vrai que sur le, le type de vélo, euh, enfin toi comme Corentin, vous connaissez un peu mes goûts maintenant en termes de cyclisme. C'est clairement le voilà, c'est le, le vélo que j'aime, hein, le, le vélo qui me plaît. C'est pas le vélo qui reste à l'arrière, qui est calculateur, qui c'est pas un vélo trop cérébral et qui intellectualise tout, même si de fait avec l'apport des technologies, c'est de plus en plus intellectuel. Pour, pour me plaire, il faut que le vélo garde quand même cette part, je sais pas, cette part instinctive, on va dire un peu le cœur, l'âme, euh, se projeter vers l'avant, cette prise de risque. Voilà, c'est ce qui fait tout le charme et toute la beauté euh, quasi, ouais, quasi romanesque du vélo euh, parfois. Donc, euh, donc voilà, clairement, c'est quelque chose qui, enfin, voilà, c'est ce qui me plaît dans le vélo. Donc je te rejoins, je te, re, je me joins à toi pour, pour valoriser ce type de cyclisme à travers, à travers ton top. Et euh, une dernière petite, euh, petite chose qui m'est venue, euh, venue en tête euh, en t'écoutant parler, c'est peut-être que c'est à mettre aussi en lien avec, on en parlera tout à l'heure dans, dans le deuxième débat, mais avec une tendance de fond qui est au rajeunissement euh, du peloton World Tour. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est indéniable, qui est évident, euh, incontestable, et euh, c'est fort probable que, que voilà, ce soit aussi ces jeunes coureurs qui amènent avec eux peut-être une autre façon de courir, euh, ils arrivent avec leur jeunesse, leur, leur insouciance, leur insolence. Euh, donc voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes codes et ils ne sont pas aussi euh, dans le contrôle peut-être que les, les coureurs un peu plus âgés. Donc peut-être que c'est aussi à, à mettre en, en perspective par rapport à, à ce que tu viens de dire et par rapport à ton top. Mais encore une fois, oui, je me, je me joins à toi et, et je, partage, je partage ton point de vue là-dessus. On va passer au flop. Au flop, on va commencer cette fois-ci avec Corentin et la grève
0: sur le Giro.
1: Oui, c'est enfin, difficile de le qualifier de flop. Chacun aura son avis, Chacun, mais je souhaitais qu'on en parle sur un récap des grands tours cette année. Euh, on ne pouvait pas parler de ça dans les tops. Et bon, on va en parler dans les flops, euh, on pourra en faire un débat un autre jour, mais... Sur, sur le fait que l'acte en lui-même, je trouve ça bien que les coureurs prennent leur destin en main, je trouve ça bien que les coureurs s'expriment et je trouve ça bien qu'à un moment donné, ils puissent dire stop, surtout quand on sait comment s'est couru le Giro, les conditions, les cas de Covid importants, euh, Voilà, pouvoir faire la dire quelque chose sur une étape qui fait 250 km sous la pluie. Après, je pense que la forme est mauvaise. L'étape, on la connaissait depuis un moment, ils auraient pu se manifester avant le Tour, il euh, y avait toujours la possibilité de courir l'étape à 20 km heure tout simplement de prendre, voilà, de prendre le vélo et de courir et de faire un peu la tronche et de, le, de la courir en, à 20-30 km heure ils ont fait le choix, le choix de monter dans les bus et de faire la grève je pense qu'encore une fois, la, la méthode, il n'y en avait pas 36 000, c'est peut-être pas forcément la bonne. On a notamment des directeurs sportifs comme Marc Madiot qui a quand même réagi de, vraiment en ne soutenant pas l'effort le, le, des coureurs en disant que voilà, si, on voulait pas, si les coureurs n'étaient pas prêts à faire 250 km sur un vélo dans le froid, ça servait à rien, il fallait changer de métier. Il y, en a, voilà, il y a Patrick Lefebvre qui a été plutôt dans le sens de ses coureurs en disant qu'il bah, pouvait comprendre aussi que la, la fatigue pouvait être lassante et que ce genre d'étape de 250 km dans la troisième semaine d'un grand tour c'est peut-être pas forcément opportun et l'organisation s'est peut-être trompée quand ils ont fait ça Il y a les tors sont partagés après euh, voilà, je pense qu'il faut pas qu'on retienne trop ça l'image dans ça qu'il faut qu'on retienne c'est que les coureurs à un moment donné ils font aussi la course
2: Ouais, moi je, pour réagir par rapport à par rapport à ce flop, je, ouais, il y, a quelque, il y a des trucs super gênants là-dedans. Ils ont envoyé une image exécrable en fait, donc c'est ça qui est un petit peu un petit peu embêtant. Ils ont mis tout le monde devant le fait accompli en fait. C'est ça qui vraiment ouais, qui perturbe dans leur façon de gérer de gérer tout ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, voilà, ils, ils, de toute façon, ils ont des syndicats les coureurs. Ils ont aussi des des moyens de s'exprimer, de faire peser sur les décisions, etc. Ils n'ont pas activé ces leviers-là avant, ils n'ont pas découvert hein, cette étape, ils, ils les regardent, les, les topos des grands tours, les topos de chaque étape, ils le savaient, donc il y avait possibilité d'anticiper ça, même si effectivement il y a repositionnement à une autre époque de l'année, donc peut-être plus froid, donc la pluie, etc. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu, dé, un peu dérangeant, un peu... Bon, enfin, ah, j'étais un peu sur la ligne euh, sur la ligne madio on va dire euh, mais ouais c'est surtout, euh, surtout la forme qui m'a embêté un peu comme toi et euh, ouais, j'espère que ça se reproduira pas trop euh, voilà, que ça fera pas une jurisprudence et que ça se reproduira pas trop euh, sur le futur parce que je trouve que ça donne pas forcément une super image du sport. Et puis ça embête, ça embête, euh, embête l'organisation, ça embête aussi, même au, au sein même du peloton, hein, encore une fois, il y, y a eu pression, je crois que c'était Hansen et la Loto, et avec d'autres, pas qu'eux, mais qui ont, qui ont mené un peu la fronde. Mais il y en a qui n'étaient pas, pas, pas OK avec ça, qui n'étaient pas open. Donc voilà, ça fait un peu, on prend possession de la course euh, alors qu'elle est en train de se faire. Hein, voilà. Ouais, voilà, voilà. c'est vraiment ça, hein, c'est un peu l'impression. Donc il, ça, il, en fin, va...
1: ils peuvent le faire la veille, ouais, enfin, mais... pourquoi pas aller voir l'organisation ouais, voilà, la veille ça, en disant... Ouais. Euh... Alors, ils, ont, ils, ils se sont avancés, en, parce que c'est le CPA, le, le, le principal syndicat des coureurs, qui a aussi dit qu'en gros, ils étaient allés plusieurs fois parler à l'organisation, qu'ils n'avaient jamais été entendus jusque-là, donc ils ont préféré euh, bah, squeezer un peu l'organisation et la refaire à l'envers. Mmh. Euh, encore une fois, on peut discuter de la méthode, elle n'est pas... Je, je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage, et surtout qu'il bah, n'y avait pas une unanimité dans le peloton. Il y a beaucoup mmh. de coureurs qui voulaient courir, et, et voilà, il ne faut pas non plus que parce qu'il y a un syndicat qui commence un peu à montrer les à, à se montrer euh, et à devenir un peu plus dominant euh, que, de, que par les années précédentes c'est bien qu'il y en ait un, c'est bien que les coureurs se fassent entendre mais il ne faut pas que ça se fasse euh, en gros les équipes fortes se mettent devant et puis disent stop puis les ceux qui ont envie de courir, bah, taisez-vous euh, vous montez dans le bus comme tout le monde il ne faudrait pas que ça finisse comme ça Clairement.
2: ça fait un, ça fait un peu je boycotte une étape parce qu'elle est difficile quoi. donc euh, bon, si à un moment donné tu, mets, tu commences à mettre le doigt là-dedans tu vois ce que je veux dire ça peut être... Oui, euh, voilà, on en sort euh,
0: plus. Bah, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, avec l'organisation, euh, euh, avec le, le, la Covid-19, c'est encore plus compliqué. À mon avis, les organisateurs, ce n'était pas vraiment leur, leur arranger
2: les choses. C'est euh. clair, c'est clair.
0: Gignot, on va passer à ton flop.
2: Ouais, alors du coup, j'ai fait un flop un flop Ineos moi euh, autour du, de deux axes. Les leaders de Ineos, les leaders affichés en début de saison et euh, le, le collectif Ineos. Euh, bon c est, c est, ça enlève pas euh, les, les succès qu'ils ont eus on a parlé de Guggenhard tout à l'heure on a parlé de Carapace mais qui sont des succès pas forcément attendus des succès rebonds on va dire ils ont su réagir mais malgré tout ouais, je sais pas, on a, Bernal par exemple qu'on attendait euh, voilà, le nouveau euh, phénomène du cyclisme international qu'on attendait euh, finalement fait une saison euh, dans l'anonymat euh, un, un petit peu généralisé quoi. il a fait la montée en puissance vers le Tour pour finalement pas arriver trop en puissance vers le Tour le tour et, euh, et finalement mh, disparaître à ce moment là donc ça c'est un peu embêtant après bon sans parler de Froome on l'attendait un peu sans vraiment l'attendre avec euh, son, énorme, son immense blessure c'était déjà cool de le revoir sur un vélo donc je vais pas forcément parler de lui mais par contre Thomas on l'attendait euh, peut-être à un autre niveau aussi sur le Tour de France comme sur le Giro, donc ça fait euh, double échec. Donc euh, voilà, petit euh, petit flop sur ces deux leaders là. Et ensuite sur le collectif, on a déjà on en a déjà discuté ensemble. Le, le collectif Ineos, c'est vrai qu'on était habitué à le voir ultra régnant, ultra dominant, etc et eh bien il s'est pris de jumbo dans les dents cette année et euh, donc voilà un petit, un petit flop par rapport à ça aussi on ne se fait pas de soucis pour eux et on se remettre dans les rails rapidement et on les reverra vite comme on a l'habitude de les voir mais voilà pour cette année un petit flop inéos du coup c'est vrai que tu
0: parles de la jumbo mais heureusement que Roglic ne, ne perd pas ce tour d'Espagne sur cette dernière étape parce que ça aurait été un beau pied de nez euh tout ce qui a été mis en place collectivement par la Jumbo dans cette saison, qui était vraiment impressionnant. Mais je te rejoins tout à fait dans les leaders, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a l'impression que Ineos euh, était un peu pris dans la précipitation, déjà dans ses changements de leaders avant le Tour de France, où on attendait euh, ce fameux trio euh, Froome, Thomas et Bernal. On ouais. a du coup mis Carapace pour le priver de défendre son titre. Je suis assez d'accord. Après, bon il y, y a un peu de malchance. Il y a Bernal qui est, qui est blessé au dos. Il y a Thomas qui prend un bidon... Euh au bout de quelques étapes du Giro, alors qu'il n'était pas, pas mauvais en prépa avec une deuxième place sur Tireno, il me semble. Donc bon, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être l'organisation générale, je te rejoins sur ça.
2: Ouais, L'effet général aussi, l'image, il passe un peu au travers par rapport à d'habitude. par rapport à ça.
1: Oui, pour une équipe qui a été si, si proche de la perfection, toujours un peu dans le, un peu le rouleau compresseur, ils ont fait un, enfin, on a vraiment l'impression que c'était plus une équipe d'amateurs cette année... Euh, avec, euh, d'entendre Thomas et Froome à court de conditions physiques, c'est, ça m'a par... déjà, ça m'a surpris de la part de l'équipe, c'est-à-dire au niveau, alors Froome peut-être pas, mais Thomas, de, de recaler ces deux grands champions euh, et leur dire, bah, allez sur des, des tours un peu plus, euh, un peu moins bien cotés que le Tour de France, en sachant qu'ils avaient Bernal qui était quand même un peu touché au dos. Mmh. Euh, rapatrier Carapaz pas du tout prêt physiquement sur un Tour de France euh, bon il a quand même gagné un jour l'année dernière, certes c'était pas avec Ineos mais euh, il vient tout juste d'arriver, on recrute un champion on l'envoie le, un peu à l'abattoir pour essayer de, de faire de quelque chose de bernal ouais il y a eu un peu je pense qu'eux-mêmes savaient qu'ils étaient dans une étape de, dans une année de transition je peux pas croire qu'ils l'ont pas vu venir parce qu'ils sont tellement à la pointe de toute la technologie possible et imaginable, je pense qu'ils le savaient sûrement au fond d'eux-mêmes. Et leur activité sur le marché des transferts a montré aussi que ben voilà, ils voulaient tout de suite refaire fermer des bouches parce que ils se sont rendus compte qu'ils étaient pas qu'ils étaient un tournant de leur histoire avec, euh, avec Froome qui part et, et Thomas qui, qui vieillit. Donc je pense qu'ils l'ont vu venir. Euh, ils se sont pas forcément montrés, mais euh, bon, ils s'en sortent quand même avec un grand tour. Certes, c'est le Giro et c'est pas le Tour de France comme ils voulaient. Mais euh, l'année, elle n'est pas si moche qu'elle aurait pu être. Pour autant, euh, la ah prestation d'ensemble. Non voilà, non, mais la prestation d'ensemble et la vision qu'on avait d'Ineos avant, c'est vrai qu'elle a changé. Est-ce que ça va continuer à changer, notamment sur la tactique de course qui, est, qui, a, qui a vraiment évolué au cours des deux dernières années chez Ineos ou est-ce que ça va redevenir rapidement un rouleau compresseur Réponse en 2021.
2: Ouais, ce sera intéressant de voir ça d'ailleurs. Ce sera intéressant de voir l'évolution, les choix qui sont faits. On voit un peu déjà au niveau des recrutements. Après, ça, ça suit un petit peu aussi euh, le, on va dire, le, le, le débat qu'on aura tout à l'heure sur le virage générationnel. Je pense que c'est quelque chose qui est général peut-être au niveau du cyclisme mais qu'on a en tout cas, qu'on constate peut-être aussi dans, dans l'équipe INEOS. Enfin, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais il y a sûrement quelque chose comme ça qui est en train de se passer aussi, ouais
1: ce que je trouve la déclaration de Bennett à la fin de la saison donc le coureur de la jumbo qui dit euh, on en est là parce qu'on a copié Ineos de A à Z ça te met un coup sur la caboche quand même. en <rire> gros vous venez de vous faire battre par vous même quoi. Enfin, par, un, ça, par, un, bah juste, ouais. par votre jumeau plus jeune et encore plus impressionnant on vous a copié et on vient de vous démonter à la Bim. chinoise. <rire> <rire> Après, au final,
0: bon, euh, Jumbo, il ramasse que la Vuelta où ils étaient largement supérieurs, ça paye pas le Tour de France, le Giro, ils n'étaient pas là. C'est bon, vrai. Quand un, en un fait, un quand tu regardes,
1: as raison, parce que quand tu regardes les résultats, euh, au final, Ineos est devant, alors que sur l'impression visuelle, tu as l'impression que Jumbo était partout. Ah ouais, ouais. Ah c'est clair. clair. Année de
0: transition pour Ineos, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient faire ce genre d'année de transition.
2: Oh ça, il n'y a pas de doute. <rire> <rire>
0: Et comme tu parlais, oui, c'est vrai que Froome, on avait un, un beau focus sur Froome. Va-t-il participer sur le Tour de France Mais Thomas, personnellement, je, je ne l'avais pas vu venir. Donc moi, je vais passer à mon top. Donc c'est les blessures ah, des leaders, et... mon flop, top pardon. De flop. Mais... Ouais, <rire> à un moment, <rire> tu veux Merci faire deux tops, mais bon. City, non, c'est pas vraiment un, un top, c'est un flop. C'est les, les blessures de leaders et les cas de Covid. C'est vrai qu'on avait une mmh. saison très très resserrée. Donc en, en quatre mois, on va dire, même trois mois, il me semble, Au août, septembre, octobre. Oui, trois mois, pardon.
2: Ouais, c'est ça. Et euh,
0: on n'a pas eu beaucoup de, on a eu beaucoup de leaders qui, malheureusement, ont eu des petits pépins physiques ou des cas de Covid et qui ont complètement fait une année blanche. Tu parlais tout à l'heure, euh, Gignot, de Bernal, qui, bon, a gagné la route de l'Occitanie et ça s'arrête là sa saison. Donc, c'est vraiment une saison un peu tombée dans l'eau. Mais moi, je pense à des Pinot, à des, des Bourman et euh, même à Bernal, à Thomas et encore euh, des Yates ou des Crossvikes qui ont été touchés par le Covid. Donc, voilà, c'est mon petit flop, une petite déception. C'est vrai que quand on reprend le top 6 de l'année dernière du Tour de France, donc on a Bernal qui a abandonné sur le Tour, on a Thomas qui a abandonné sur le Giro, on a Crosswhite qui, qui est parti du, du Giro pour le Covid, on a Landa bon, qui, a été, qui a pas été mauvais mais qui a fait quatrième du Tour, il me semble, on a Alaphilippe aussi qui bon a été moins performant, et on a, on a donc Bourgman qui a pas pu défendre ses chances. Donc voilà, c'est ma déception quoi. C'est que bon le fait qu'il y ait un calendrier resserré, ça fait que les coureurs n'ont pas pu se remettre euh, parfaitement euh, sur selle et même euh, déjà que c'était compliqué la préparation. Donc euh, c'est mon flop, c'est c'est les, les nombreuses blessures et c'est pour ça que j'ai hâte d'être l'année prochaine pour voir tout le monde bien en forme et que ça se tatane bien. <rire>
2: On a hâte de les voir se remettre en selle. Après, ouais, c'est vrai que c'était compliqué sur une ouais. saison, euh, sur la saison qu'on a eue. Comme tu dis, il n'y a pas de, pas de marge d'erreur, quoi. Il n'y a pas de possibilité ouais. euh, de, 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 repositionner ses plombs ou de se remettre euh, physiquement juste. Euh. Et c'est vrai que du coup, on passe un peu à côté. Euh. Ouais, surtout les, les cas Covid, je trouve que c'est le truc le, encore ouais, le, plus, euh, le plus ralent et le plus agaçant. Après, voilà, ça fait partie, euh, partie de la, de la saison qu'on est en train de vivre, de l'époque qu'on est en train de vivre, même. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus embêtant. Heureusement qu'on n'en a voilà. pas eu plus.
0: Mais euh... Oui, oui, on a eu de la chance, mais c'était une petite frustration de ma part que j'ai envie de vous faire part aujourd'hui. Très bien. Après les tops et les flops, on va passer à notre deuxième partie avec le débat de l'émission. A-t-on assisté à un véritable changement de génération Dans cette saison 2020, on a vu, on a vu beaucoup de, de jeunes coureurs se mettre en avant, que ce soit pour le, le classement général ou des étapes. Donc voilà, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je te donne la parole, Corentin.
1: Oui, bah, je lisais justement une déclaration de Nibali, hein, qui allait dans ce sens-là, et qui, qui, après avoir vu beaucoup de jeunes lui passer devant, bon, en même temps, à 36 ou 37 ans, c'est normal, hein, qui disait lui-même qu'il y a un changement de génération. Je, je pense que le changement de génération, on le voit vraiment opérer cette année avec des jeunes qui gagnent, mais si on regarde un petit peu, ça fait 5 à, 5 à 10 ans que le changement il est en marche, et que, et que finalement, euh, on ne l'a pas forcément vu venir avant, mais qu'à l'image de tous les autres sports, et ben finalement, il n'y a plus d'antichambre. C'est-à-dire que les, les équipes World Tour sont à la recherche de leurs pépites, euh, toujours plus jeunes, toujours plus colombiens, toujours plus... Euh... Ça a été la filière colombienne, c'est pour ça que je dis ça. mais euh... voilà Il y, y a vraiment, depuis quelques années, c est, c est cette course un peu au jeunisme où... Euh... Avant, bah, avant 25 ans tu valais rien, tu étais juste le porteur de bidon tu étais là pour apprendre, tu étais là pour faire tes armes et à partir de 25 ans tu pouvais commencer à jouer le général et bien bah maintenant en fait tu fais, une, tu fais le tour de l'avenir, peut-être aller une petite saison pour te préparer et dès la deuxième saison tu joues le général du tour c'est ce que Pogachar a montré, c'est ce que Bernal a montré et c'est ce que d'autres sont en train de le montrer et finalement le seul qui se prépare un peu doucement dans l'ombre c'est par exemple Godu et, ouais. et la, le coureur qui nous fait du bien et qui montre qu'on peut performer alors même si lui au final c'est parce qu'il a commencé le vélo très tard c'est Roglic encore une fois qui gagne à 30 ans et, et j'espère que d'autres viendront montrer qu'à qu 30 ans il y a la maturité physique et psychologique pour, pour gagner donc est-ce que cette année c'est juste une année pour dire voilà il y a eu des jeunes ils ont mis une bonne claque moi je pense pas je pense que ça va vraiment avec le cyclisme moderne où les jeunes ont de plus en plus accès à la technologie les capteurs de puissance, les watts développés, enfin tout ce qu'on veut, qui font qu'ils se connaissent dès, dès le plus jeune âge, finalement, dès, entre 15 et 20 ans, ils se connaissent déjà, comme les coureurs se connaissaient avant, entre, euh, seulement vers 25 ans. Et, et encore une fois, les équipes World Tour vont chercher ces équipes, vont chercher ces coureurs au détriment des, des, des équipes régionales, au détriment des équipes continentales, qui avant avaient le droit à ces coureurs-là, qui les formaient pendant 1, 2, 3, 4 ans, et... Euh, et arrivé à 25 ans euh, ils allaient dans les équipes World Tour maintenant l'entrée le, dans les équipes World Tour se fait à 19 ans et, et, et c'est enfin voilà les Romko et pool et comme ça font passer Wood euh, Woodwardner et, et Vanderpool pour des vieux quoi ils ont 25 <rire> et 26 ans ils sont vieux c'est mm. ça qui est dingue
2: Ouais, pour réagir par rapport à ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu, par rapport au débat, il y a deux entrées. Déjà, clairement, je pense qu'on peut établir que oui, il y a deux fait un renouvellement, on va dire, dans, dans le peloton et une espèce de transition générationnelle c'est assez flagrant voilà on le voit sur euh, les, les vainqueurs euh, sans parler de Pogachar, euh, si on parle de Guggenhardt si on parle voilà de même de Heine euh, avec qui il s'est fait la guerre un peu sur le Giro euh, voilà c'est des, des coureurs qui émergent mais après cela par rapport à ce que tu viens de dire c'est vrai que c'est on va dire que c'est une transition normale du coureur qui arrive euh, à maturité voilà qui s'est bien développé et qui a 24-25 ans commence à arriver un petit peu dans la période où il va pouvoir performer où on va l'emmener sur les grands tours etc mais ce qui est plus surprenant par contre, ouais, c'est ce, ce renouvellement euh, vraiment sur des, des, des coureurs super jeunes. Quoi. Pogacar, 21 ans, euh, Bernal, pareil, qui avait, euh, 22 ou 21, je ne sais plus quand il a gagné l'an dernier. Euh, voilà, c'est une évolution dans le cyclisme qui fait qu'il y a vraiment un, un, une arrivée à maturité sur le plan mental et sur le plan physique qui est beaucoup plus rapide. Et par rapport à ce que tu disais, d'ailleurs, ça se voit sur le, le Tour de l'Avenir. Avant, euh, jusqu'en 2006, il, tu pouvais aller courir le Tour de l'Avenir jusqu'à 25 ans. Ils ouais. ont ramené en 2006 l'âge à, vingt, à la 22 ans. Donc, ça suit bien justement ce mouvement, cette évolution, ouais, cette ça. tendance qui, qui montre que, que, que les coureurs, a, que les coureurs ouais, a, se, sont capables de, de, de performer de plus en plus jeunes. Et c'est intéressant tout le travail qui est fait en Conti. Après, le, tu disais, Evenepool, euh, c'est un peu le... L'OVNI lui pour le coup parce qu'il commence le vélo à 17 ans et deux ans après le gars il arrive et, et, et il fume tout le monde sur le circuit professionnel donc il est même pas dans une logique d'évolution euh, parce qu'effectivement je trouve que ce que tu disais tu vois sur les toutes les technologies, les, les programmes d'entraînement sur Strava, les mecs, ils ont tous un dossier, un dossier physiologique. Donc voilà, ils ont plein, plein, plein d'informations, de, même depuis très jeunes. Ils sont professionnels de, depuis l'âge de 14-15 ans. Les mecs, euh, ils font attention à leur alimentation et tout. Donc ils ont une, matura une maturation plus rapide. Ça peut se comprendre, on va dire, ça peut s'envisager. Il y a une forme de logique. Par contre, Ravenapool, ça reste un, <rire> un mystère de la nature, avenir.
1: pour le coup. Ouais, ça. Oui, c'est un talent, un talent générationnel qu'on reverra que, que, tous les, que tous les 10 ans. Là où Vanderpool nous en mettait déjà la vue, plein la vue, en fait, ouais, il fait office de presque de has alors que, alors qu'en fait, il va juste encore dominer le cyclisme pendant des années. Nous, en France, on a vraiment choisi, quand tu t'avais fait un article sur Benoît Cosnefroy, Benoît Cosnefroy, comme Nance Peters, a fait ses quatre années, euh, ses quatre années dans les espoirs. Mm. Euh, en France, on est encore Bardet avait fait euh, au Chambéry FC, il avait fait ses quatre années, euh, ses quatre années en espoir. Euh, quand tu vois que là, euh, je crois que c'est Queen Simmons, qui a été signé par la Trek Segafredo après seulement un ouais, an chez ça. les espoirs qui va déjà arriver dans le peloton Tu j'avais pas du tout entendu parler mais Antonio Tiberi qui est apparemment un jeune qui monte j'ai lu ça tout à l'heure qui pareil, va faire un an chez les espoirs et en 2021 signe déjà en équipe World Tour mmh. donc encore une fois est-ce que c'est bien pas bien euh, le risque c'est que s'ils ne performent pas tout de suite ils vont un peu aller dans l'anonymat aller trop vite, trop tôt bah, ça peut en laisser beaucoup sur le chemin, alors qu'avant, ils avaient le temps de se former, et même si c'était plus long, ils, ils arrivaient à maturité, ils pouvaient quand même espérer quelque chose. Là, le risque, c'est de les griller très vite. Quoi. Mais tu parlais, Corentin, tout à l'heure, d'une transition qui se fait depuis
0: 5 à 10 ans, mais je trouve que la, la transition depuis 5 à 10 ans, elle fait quand même en douceur. On a des, des poids lourds, on va dire, du peloton en tour qui reste présent comme j'ai été chercher. Froome de 2011 à 2018, qui est à chaque fois quand même sur le podium d'un grand tour. T'as Nibali qui de. 2010 à 2019, il fait à chaque fois top 4, sauf en 2018 où il abandonne sur le Tour de France. Et moi, en pensant à ce débat, j'ai pensé à cette génération 90, donc on a eu beaucoup de pépites dans la génération 90, avec des Dumoulin, Pinot, Quintana, Bardet, qui de 2013 à 2018, bon, je prends large, mais ça va dépendre des coureurs, ont été très bons, et qui là, à l'âge quand même, où ils sont censés être, entre guillemets, mûrs, et dans leur âge d'or de leur carrière, sont un petit peu en dessous. Est-ce que ce, cette montée euh, des... Des tout jeune, comme, comme vous avez parlé, c'est pas aussi dû à une, une génération 90 pas à la hauteur.
2: Ouais, c'est peut-être, c'est peut-être juste que tu dis, c'est peut-être plutôt que parler de transition générationnelle, on pourrait parler aussi de creux générationnel au niveau, au niveau parce des que talents. Ouais,
0: c'est ça que j'imaginais, puisqu'on a quand même, enfin, on a eu des Froom, de Nibali, mais avant, Contador, des gens qui étaient vraiment au top pendant quasiment une décennie, et là, on a des espoirs qui, bon, il y a eu des, enfin, des, du Moulin, des Quintana. Ils ont gagné des grands tours, mais voilà, c'est très vite, ils sont un petit peu en recul. Et je ne parle même pas de Chavez et Arroux qui, bon, sont complètement euh, plus dans les, les classements généraux. Et voilà, c'est peut-être, euh, moi, c'est ça que j'imagine. Est-ce que cette, euh, cette transition, elle est due à des jeunes très forts ou à la génération entre les Froome Thomas, Valverde un peu plus vieux, et euh, bah, les, ce qu'on a cité, Bernal Pogachar, qui n'est pas, euh, pas à la hauteur et qui n'a pas su prendre le flambeau euh, quand il le fallait
1: après il faudra voir ce que donnent ces coureurs là les Pogachard, les Bernal ces coureurs là, qu'est-ce qu'ils vont donner à 25-26 ans là on aura finalement la réponse parce que ouais. les Bardet les... c'est pas un manque de talent c'est qu'en fait dès le plus jeune âge ils sont là depuis tellement longtemps il peut y avoir une usure, une lassitude c'est des coureurs qui ont été très souvent tournés uniquement vers le général et qui ont perdu finalement un peu cette insouciance et cette, et cette façon de courir à l'instinct les jeunes, ils ne se posent pas de questions. On... Ouais. Ils se connaissent, comme, comme on a dit. Ils se connaissent. Ils ont tous les capteurs de puissance depuis maintenant, depuis l'âge de 10 ans. Donc, euh, ils se connaissent tous. Ils savent quelle puissance ils peuvent pousser. Les technologies, ont... les... les méthodes d'entraînement évolué, Ce qui fait qu'en fait, à 21 ans, ils se... ils se sentent déjà très forts. Et ils ont cette insouciance. Enfin, quand on voit Pogachar attaquer Roglic, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait quoi Il, vient de perdre... Il vient de prendre une 45 dans un. Et on... voilà, en plus. Pogacar, il gagne le Tour de France en faisant une, une erreur monstrueuse de se prendre une bordure et de oui. se prendre deux minutes. On se rappelle que nos Français et d'autres ont pris des deux minutes dans des bordures et le lendemain, il ne jouait déjà plus le général, il voulait jouer des courses à étapes. Non, là, le jeune, il se prend une rouste sur une bordure, il perd des membres de son équipe et le lendemain, il attaque. C'est mmh. rafraîchissant et en même temps, c est, c est... quand on est leader d'une grande équipe, on ne s'attend pas à le voir arriver, ce gars-là, quoi. Donc ah ils, ont aussi, ils ont aussi cette insouciance et ce côté rafraîchissant maintenant encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont donner dans 5-6 ans quand ils auront fait 5-6 ans au top niveau tout le temps à truster les premières places au général, est-ce qu'il n'y aura pas aussi une usure avec ces gars-là entre 25 et 32 ans, on les verra peut-être plus parce qu'ils auront été à nouveau repoussés en fait on est juste en train d'avancer l'âge de la première victoire
2: Ouais, je ouais, pense qu'il y a, a une mutation profonde euh, qui, qui se fait, ce que tu dis, tu vois, euh, c'est un peu comme euh, il l'a fait avant les autres, mais Andy Schleck euh, qui, a, qui a débarqué à 21 ans sur le, le circuit, mmh. qui a pris sa retraite à 29 ans, parce que as... du ouais, coup as des, t arrives plus tôt mais tu as des carrières plus courtes, donc tu finis plus tôt aussi, ouais. Pogacar a ça, déjà ouais. annoncé qu'il ne prendrait... il, il voudrait pas faire du vélo après 30 ans par exemple. Ça veut dire qu'ils ont des plans de carrière, les mecs, qui sont complètement différents. Et je crois que c'est peut-être à ce, cette mutation-là qu'on est en train d'assister aussi euh, d'un nouveau cyclisme, voilà, une nouvelle façon et, et, de vivre son métier.
1: Et tu as raison. Et je pense qu'eux-mêmes savent qu'ils seront remplacés par plus jeunes qu'eux. En fait, ils le savent. Ils ont ah. compris qu'il euh, fallait être fort dès l'âge de 20-21 ans, profiter de la fraîcheur. Et qu'en fait, tu passé 25 ans, euh, 28 ans, tu te feras battre par ces futurs grands qui arriveront. Et, qui seront, voilà, et les équipes se sont formées comme ça il y a plusieurs équipes qui ont fait des centres de formation en Colombie ou, ou, euh, ou en Équateur des choses comme ça, c'est des trucs qu'on ne voyait pas il y a encore 4-5 ans mm -hmm. des, des, des équipes des, des, des financements de centres de formation dans des, dans des pays émergents du, du cyclisme où, où les, les, les coureurs vivent à haute altitude et, et dès qu'ils vont trouver un nouveau vivier là c'est l'Amérique du Sud pour le moment et dès qu'ils trouveront un nouveau vivier, que ce soit en Asie ou autre eh ben on verra que des, des équipes pour le tour aller créer des, des centres de formation et créer des, 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 des endroits pour repérer des pépites un peu à la méthode du football et, et avoir des, des, des mecs qui parcourent la planète à la recherche de la pépite donc est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien en tout cas je trouve que ça apporte du suspense pour les courses maintenant avoir l'évolution dans 5 dans, dans ans on va voir ce que ça va donner parce qu'à vouloir toujours rajeunir un peu plus c'est pas forcément voilà ils sont pas encore tout à fait finis dans leur tête entre guillemets est-ce qu'ils sont prêts à à supporter 5-6 ans au top niveau, euh, à voir. Bah après, c'est vrai que, comme tu dis, on verra dans les prochaines années, mais en tout
0: cas, ça met un sacré coup de jeune. Mais bon, après, il y a des contre-exemples, comme on l'a dit, avec Roglic qui arrive à maturité depuis deux ans sur les, les courses à étapes. C'est vrai que c'est assez. Euh, on peut s'imaginer, donc, peut-être voir des coureurs gagner moins qu'avant, qu être plus vite remplacés par d'autres encore plus, plus forts
1: on verra de toute façon après Roglic lui il est, il est à la tête d'une équipe qui est tout simplement monstrueuse et puis il a la maturité euh, psychologique et, et lui il a commencé le vélo, il faut se dire qu'il a commencé le vélo après l'âge de la première victoire de Pogachar sur un Tour de France déjà quand tu dis ça tu as tout résumé en fait ça fait il a commencé sa carrière pro à plus de 22 ans là où Bernal et, et, et Pogachar ont déjà gagné un Tour de France donc euh, de le voir là à maturité à 30 ans, ça montre aussi qu'on peut s'en sortir à ce stade-là. Mais euh, il ne fera pas beaucoup d'années, la preuve, il est déjà battu par Pogachar. Et, et surtout, ces jeunes-là, il va bien falloir qu'ils trouvent des équipes qui sont capables de les accompagner. Encore une fois, je pense qu'un jeune de 21 ans qui gagne sans équipe, comme l'a fait Pogachar, pour moi, c'est une anomalie, de la, une anomalie de, de, du circuit professionnel et ça ne se représentera pas tout, tous les ans. Bah, c'est
0: rare, c'est vrai. Moi j'ai en tête du moulin qui gagne le Giro 2017, il n'est pas franchement aidé, mais sinon, dans mes, dans mes souvenirs récents, j'ai pas grand monde. Encore ah ouais, plus sur le Tour clair. de France où c'est un peu plus cannassé, notamment bah, la jumbo et avant la Sky.
2: Ouais, non, c'est une sacrée performance, c'est clair. Mais euh, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure aussi, Corentin, euh, je trouve c'est intéressant sur le, la, la façon de travailler dans le vélo, je disais aussi des trucs dessus, sur justement ce que tu disais, le scooting. Euh, ouais, c'est une, une nouvelle tendance du vélo quoi. Les mecs maintenant travaillent euh, exactement comme euh, je pense qu'ils ont d'ailleurs copié ces modèles-là, euh, ces modèles d'aller choper la, la pépite au plus jeune âge et même à voilà à faire à, à signer le gros chèque pour réussir à choper la petite pépite pour le futur un peu comme on le fait dans le football et en zappant les et les phases en, en équipe conti pour se développer etc euh, mais de plus en plus il y avait euh, comment il s'appelle euh, Gianni Savio je crois le mec là de Androni euh, l'équipe Androni qui est en Italie qui avait chopé Bernal euh, qui l'a fait venir euh, quand il a gagné après euh, sur le Tour des Alpes et tout l'année qu'il arrive l'année avant qu'il qu aille à la Sky mais c'est un des derniers exemples peut-être d'une équipe euh, ouais, continentale qui arrive à, à développer son coureur avant qu'il passe chez les pros parce que maintenant les mecs anticipent quoi tu dis les mecs dont tu parlais tout à l'heure là, Tiberi et euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, Queen. Euh, Queen, quelque Queen chose. Simmons. Ouais. Voilà, Queen Simmons. C'est parti à la trek, ça, exactement de cette manière-là. Les, les mecs quadrivent vraiment le terrain de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus dense euh, qu'ils ne le faisaient par le passé et ouais c'est vraiment une nouvelle façon de travailler et je pense que ce qu'on voit en fait là, à l'heure actuelle tous ces jeunes qui débarquent je disais justement une, une stat tout à l'heure il y a 80 coureurs je crois dans le World Tour, World Tour qui ont moins de 23 ans, c'est 15% du peloton c'est euh, monumental et c'est une vraie évolution et il y a une tendance de fond quoi.
1: et, et puis dans l'évolution il y a aussi là où on va chercher les coureurs c'est à dire qu'avant euh, c'était la Sky qui avait montré on va aller chercher les coureurs sur la piste la plupart des coureurs est allés chercher sur la piste et maintenant, on s'aperçoit qu'on va aller chercher dans les montagnes, on s'aperçoit qu'on va aller chercher au cyclocross, au VTT, mmh. là où avant, on n'allait pas forcément. Et voilà, Vanderpool Der on va dire, a lancé un phénomène de mode avec Wood Van Hart, avec, euh, avec Tom Peacock qui va arriver dans les, dans les pelotons de, de route. Et Encore une fois, on teste des choses, on voit que ça fonctionne chez certains. Après, ça reste des talents générationnels qui, on va dire, il cachent un peu. Le lumière. le. le le, le Marc Hirschi, je sais pas d'où il vient, j'ai pas trop regardé son parcours, j'ai pas réussi à... Je sais pas s'il vient du VTT ou de la piste, mais euh, voilà, c'est aussi un jeune qui est dans un autre registre, pas forcément classement général, mais rafraîchissant, côté il se pose pas de questions, il attaque et puis il essaye d'aller au bout. Quoi.
2: Ouais, clairement. Ouais, non c'est sûr. Ça, bah, ça symbolise bien, ouais, encore une fois, ce... Cette nouvelle génération qui prend le pouvoir, quoi, et on parlait des bardets, etc. tout à l'heure, ils sont peut-être tombés au mauvais moment, quoi, au moment où ça fait la transition entre un cyclisme à l'ancienne de maturation lente et un cyclisme moderne, où, euh, et les mecs sont dans des, ma des cycles de maturation rapide, et euh, du coup, euh, ils sont tombés entre les deux, et peut-être que peut-être que c'est ça qui, qui joue un peu contre eux, quelque part, je sais pas.
1: Ouais, mais je pense que ça, ça c'est encore d'actualité hein. Tu vois Godu, il, oui, il, ouais. il est vraiment préservé à vous enfin vraiment Madoise Godu Cosnefroid, euh, il est préservé, Cavagna, il est équipier de chez équipier de chez équipier, euh, j'espère un jour qu'il aura sa chance. On reste encore un peu dans cette stratégie de il faut couver, il faut prendre le temps de former. Faut... Et en fait, tu te rends compte que ça peut user aussi le coureur et que ça mène pas forcément à... voilà Peut-être que Bardet et Pinon ont été un peu usés et qu'ils bah, sont dépassés par les nouvelles technologies, la nouvelle génération qui arrive. On verra ce qu'il en est de Bardet l'année prochaine avec une nouvelle équipe. Mais euh, voilà, on... il ne peut que mieux faire par rapport à ces dernières années. Il y a aussi, peut-être, oui comme tu dis, de la lassitude de ces coureurs, de
0: courir toujours les mêmes courses, les mêmes objectifs. Donc euh... Comme Bardet, il avait envie de courir autrement. C'est vrai que ça va être très intéressant de, de le retrouver dans la Sunweb. Est-ce que ces changements, c'est aussi dû peut-être à une autre mentalité chez, Tu as parlé des gens qui allaient chercher euh, des coureurs sur la piste, sur le cyclo cross, donc une autre mentalité de, des équipes, des directeurs sportifs qui ont peut-être une vision un petit peu plus euh, globale du cyclisme
2: Ça, clairement, je pense que ouais. Enfin, j'ai l'impression, euh, on parlait du cyclisme à papa, du cyclisme à l'ancienne, j'ai l'impression que, <rire> que ça évolue un petit peu quand même là-dessus, qu'ils sont en train de s'ouvrir à ah, ouais, un peu, euh, tous les, les, les nouvelles technologies, toutes les évolutions possibles, essayer de, de penser le métier un peu différemment. Ça passait par le scouting qu'on a évoqué, mais effectivement, comme tu le dis, ça passe aussi par la polyvalence des disciplines et euh, les, comment tu peux transférer les qualités acquises dans un domaine sur, euh, dans, dans un autre. Voilà, voilà, comment tu utilises ce que tu as appris sur la piste ou ce que tu as utilisé dans le cyclocross pour le transférer après sur, le, sur la route. Ils font sans, des, des tests. Il y a des espèces de prototypes, mais qui sont plutôt convaincants en ce moment sur le circuit et qui du coup ouais, pourrait créer une école autour de ça je pense que c'est une tendance là aussi dans le vélo
1: ouais t'as tout, ouais. tout résumé ouais. je suis d'accord avec toi une nouvelle tendance ils essayent de nouvelles choses ils voient que ça j'ai hâte de voir encore une fois tom Pitcock qui, sur la route voir ce que ça peut donner euh, quand on voit Van Art mais euh... voilà Van Art voilà il a déjà fini de s'éclater il a déclaré qu'il voulait commencer à jouer le général sur des courses d'une semaine et à mon avis très vite genre sur plus ils se rendent compte que la nouvelle génération arrive aussi, ils veulent pas se faire cirer la place par, par, par des petits jeunes. Donc, euh, comme quoi, on peut commencer par une course du nerd qui est du cyclocross, mais qui est ultra violente en termes de watts, et, et finir par gagner des courses à étapes de, de plusieurs jours. Donc, euh, toutes les disciplines sont. Voilà, une, une qui était très bonne pour montrer ça, c'était Pauline ferrand prévot hein, sur qui tu fait un très bon article. Euh, honnêtement, euh, même si elle va délaisser la route maintenant. Euh, ça reste euh, la preuve humaine que c'est possible de, de gagner dans les trois, dans les trois disciplines. Ouais, c'est clair. C'est notre Mathieu bon. Van Der Poel à nous. <rire> c'est ça. ça.
2: Mais dans, <rire> dans le genre transfert de compétences, Sky avait montré aussi avec les -stars, euh, voilà, qu'il y, y, y avait possibilité de, de créer des coureurs, euh, coureurs intéressants. Quoi. Euh, Wiggins, euh, vainqueur du Tour, tu remontes quelques années en arrière, je pense qu'ils n'étaient pas nombreux à le jouer quand même. Hein.
1: Ouais, t'as raison. Ouais. <rire> Philippe Ogana il vient de la piste hein, voilà, est-ce ouais. est que, est que lui il pourra sortir de son registre il a, il a, en plus des, des courses enfin des contre-la-monde qu'il a gagné il, il a gagné une étape en montagne Alors, c'était pas de la très haute montagne mais euh, est-ce que c'est des mecs qu'on peut à, à, à la fin finir par développer et, et être leader sur, un, sur un, une course à étape d'une semaine voire plus la question se pose mais c'est vrai que ces, ces dernières années on en a quand même vu moins qui venaient de la piste c'est vrai c'est vrai que Sky a vraiment influencé
0: euh... Cette, euh, cette mentalité. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que, les par exemple, les coureurs qui viennent sur piste, ça ne devienne pas trop des, des coureurs, euh, je sais pas comment dire, stéréotypés et qui se ressemblent un peu trop tous dans la manière de courir et que ça soit ça devienne lassant pour le spectateur
2: je pense que ouais, ça, 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 incarne pas, a priori, le profil de coureur qui m'enflamme le plus. <rire> On a déjà parlé, voilà, j'aime bien les Nibali, j'aime bien aussi, beaucoup ce genre ah, de ouais. coureur, super fantasque, à l'ancienne, très, très offensif, très attaquant. Après, euh, après, il faut voir, hein, il faut voir euh, comment, comment tu le développes. S'ils font, s'ils veulent faire, de veulent prendre Ghana et en faire un coureur de grand, cou grand tour, ça va passer par euh, du travail, il va falloir qu'il le sèche, il va falloir qu'il fasse plein de trucs. Après, euh, ses qualités de fond, ça restera ouais, une grosse puissance a priori et, et un train en montagne plus qu'un attaquant euh, qui, 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 ouais, qui pose des mines et qui fait, qui fait voler tout le monde dans les cordes a priori. Après, euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise. mais.
0: <rire> non, C'est vrai que euh, moi, j'ai plus, euh, plus confiance pour avoir des profits différents sur ceux qui viennent du cyclocross, quand on voit Van Aert et Van Der Poel. Enfin, c'est... Après, si c'est du beau spectacle.
1: Ouais, c'est sûr. Après, il si, si, faudrait qu'on fasse vraiment un, un classement des, de tous les coureurs qui ont remporté des grands tours ces dernières années. Mais est la part belle aux grimpeurs, aux rouleurs-grimpeurs, les Contadors, les Nibali, on en a de moins en moins. Et je suis un ah, peu bah, oui, c'est énorme. J'adore les voir courir. C'est vrai que les rouleurs-grimpeurs les rouleurs en mode Roglic qui gagnent à coups de seconde par-ci, par-là c'est pas fou pour, les, pour le spectacle mais, mais ça gagne et en tout cas euh, ah, le, quand on voit comment le Tour de France est tracé cette année euh, vous allez ah pas ben voir ouais. un, <rire> un Ibali enfin malheureusement on va pas voir un Ibali ou un Contador Adorbis gagner ça avait du bon gros rouleur grimpeur euh, et du Moulin Roglic sont forcément favoris même la Sky là ils doivent se poser la question de qui ils vont aligner hein.
2: ouais 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 c'est pas évident c'est pas évident
0: c'est vrai que j'avais vu, je crois, il me semble que c'est Christian Prudhomme qui avait dit que les, les rouleurs c'était mieux adaptés à la montagne que l'inverse. Mais bon, quand même, oui. on a quand même des grimpeurs ces dernières années qui ont pu gagner euh, enfin, des grands tours. Quoi. On voit Carapaz l'année dernière, La pogachar qui est quand même, on, on le, le cataloguait plus grimpeur et il nous tape pas contre la montre de malade. Même Contador qui roulait pas trop mal quand même à, à la fin. À la fin, même dans sa carrière.
2: Donc, De toute façon, faut il faut qu'il sache rouler, ouais. les mecs. Hein. Bah ça oui, ça, oui passe forcément les... par là. Hein. Mais après, c'est. le il... problème des Français, oui, ouais. Même si Pinot se débrouille pas mal hein, quand il ah, tourne Pino, euh, ouais. sur chrono. Euh, voilà. Donc lui, il, a, il avait vraiment le, le profil pour faire un peu tout. Mais... Après, oui, c'est est... où est-ce que tu mets le curseur Est-ce que tu es plus un rouleur ou est-ce que tu es plus un grimpeur ouais, C'est vrai que ça a tendance à basculer un peu, euh, des fois, du côté des rouleurs. Après, ça dépend du tracé, encore une fois. Hein. Voilà, on a eu Tadei, effectivement, cette année. Qui est un, 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 un super grimpeur et qu'on n'attendait pas à ce niveau sur les chronos. Il faut voir pour la suite. Mais ouais, l'an prochain, c est, c est, c est, en tout cas, ce n'est pas taillé pour, euh, <rire> pour valoriser forcément euh, le pur grimpeur. Ça,
1: c'est sûr. Ah il ouais, faudra être très bon rouleur et on verra. Ça, ça n'empêchera que ça n'enlèvera pas du spectacle. Je pense qu'on aura quand même un beau Tour de France. Mais, mais de toute façon, la part belle au. au à ces rouleurs, elle est mise depuis quelques temps et c'est peut-être plus facile effectivement de devenir un bon grimpeur, voire même moyen grimpeur et de, et de mettre des belles mines sur. Enfin, euh, à l'époque, KDL Evans, euh, il a gagné son tour comme ça. Hein, il suivait en montagne, pas une attaque. Et arrivé les contre la monte, il te claquait deux minutes à voilà. tout le monde et puis c'était plié. Carapace, l'année dernière, oui, il, il gagne. du flec. Ouais, exactement ça. <rire> Carapaz, c'est un effet de surprise. L'année dernière, euh, si Roglic il est tellement focalisé, focus sur les autres qu'il laisse partir Carapaz, un peu à l'image de Pogacar quand il reprend ses 50 secondes là, cette année sur le Tour de France. Il n'est pas focus sur lui, il laisse prendre du temps. et ce, Le temps sur Carapaz, il ne l'a jamais récupéré. Donc, euh, Il y aura des petites surprises comme ça. Après, euh, Carapaz sera, comme Bernal, euh, limité un peu sur le contre-la-montre, même s'ils si, si arrivent à à limiter un peu les frais, c'est quand même du temps qu'ils qu perdent, et, et comme on sait que le temps est difficile à récupérer en montagne, surtout quand as Movistar dans la course, et ben, c est, c est, c est, c est, ça devient compliqué, quoi. Les hommes en bleu sont toujours, sont toujours très surprenants, ils aident même les coéquipiers, enfin, les, les
2: adversaires. <rire> c'est ça, la stratégie de Movistar. Ça mérite un podcast unique. Ouais, ah ouais, J'étais obligé d'en parler. <rire> Alors donc, ça, ça me fait penser là on, pendant qu'on discute mais euh, on parle de transition générationnelle il y a aussi une sorte de transi transition euh, nationale genre dire transition territoriale je sais pas comment faut dire mais toutes ces nations là dont on parle qui ont gagné des grands tours là entre euh, l'an dernier et cette année la Slovénie l'Équateur euh, même la Colombie ouais. le tour l'an dernier tout ça c'est aussi des nouveautés hein, donc il y a une espèce ouais, il, y a, il y a un vrai mouvement de de révolution là dans le cyclisme actuel
0: c'est vrai que ouais j'avais fait ça des articles raison. sur ça, d'ailleurs, sur euh, l'Italie et l'Espagne, qui, qui sont des énormes euh, nations du cyclisme et qui, voilà, il n'y a pas grand monde derrière. Bon, il y a Mas, euh, quand même, il y a Enric Mas. Bon, par exemple, l'Italie, derrière Nibali, il n'y a pas vraiment, euh, franchement, quelqu'un qui se dégage. Donc, euh, ouais. c'est vrai
1: qu'on a des, ouais, des nouvelles nations du cyclisme. Ça ferait, ça ferait un peu penser à, aux gens qui n'ont pas pris le virage d'Internet. Ben, les grandes <rire> nations dominantes n'ont pas pris le virage de, de nouvelles technologies et se et sont un peu reposé sur leur laurier, en comptant leur star, Contador, Nibali, tout ça, et au final, ça n'a pas forcément suivi derrière, pendant que d'autres nations avaient sûrement déjà des très bons cyclistes, mais on n'allait pas forcément... C'est l'internationalisation du vélo qui a, qui a permis ça aussi. Hein. Il en a fallu un, deux, et puis après, bah, as un filon, oui, oui, oui. Un, un filon équatorien colombien, et Donc, puis ça va, va ça,
0: ça va continuer. Clairement, que... ça va là-bas, ça va chercher là-bas. Hein. Ouais. Même la Colombie, qui était une nation émergente, là, ils, par ils paraissent limites entre guillemets vieux dans leur émergence par rapport à déjà, comme tu ah, dit. c'est un,
1: -ce un entre deux quoi. Oui, ouais, voilà. Euh... <rire> ouais, parce que ouais, c'est ouais, vrai ouais. qu'après Quintana, ça avait pas trop suivi. Il y avait eu un creux quand même après Quintana. C'était un des premiers Sud-Américains. Il y a eu un petit creux et par contre, ah ouais, ça a commencé avec Bernal et puis tout Carapaz et les autres ont et, il y en et, là et là du coup, ça, pas mal placé, mais... ouais, puis ça donne, ça donne une rena... enfin une, un peu une, re, une renaissance dans, dans ces pays-là où ils peuvent s'identifier à un champion comme nous, on s'identifierait à un joueur de football. Mmh. Et, et et du coup, bah ça donne ça donne ça donne des vocations. Hein. Il, y plein clair, de, de... il y a plein de il plein de reportages qui ont été faits là-dessus où ça crée des vocations. Et du coup, comme les équipes voient ça, elles se disent bah on va créer des centres d'entraînement et puis ils mettent les jeunes à de, des 7 8 ans sur des vélos. Puis comme les jeunes, bah, ils ont pas forcément d'avenir sans ça, ils, ils y vont. Et après, il faudrait voir combien vont rester sur le carreau, mais de toute façon, pour ces équipes-là, c'est l'avenir d'aller chercher là-bas. Oui, c'est vrai
0: que ça, ça crée des vocations, et quand on voit le, la popularité des, des Bernal, des Quintana et même des Carapazes, c'est enfin, hallucinant la popularité. Ah bah c'est des demi-dieux là-bas, c'est clair. ah Oui, <rire> tu vois, qui sont accompagnés sur les Grands Tours, c'est quelque chose d'assez
2: fou. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'ils ont ouvert la voie. Là. Comme tu dis, euh, ça... t'en parlais un peu aussi, Corentin, euh, dans ton article là, sur le biathlon, euh, Fourcade qui a créé toute une génération de biathlètes. Qui... Tout ce qui va débarquer seront tous des enfants de Fourcade. Parler de la natation il y a quelques années qui, dans le sillage de Bernard, de Alain Bernard, euh, voilà, a créé toute une génération de, na... de nageurs et de nageuses aussi. Le
1: handball voilà, hein. a... ouais, voilà, avec l'équipe ouais. de France ouais. qui a créé énormément de vocations, même si là ça se tasse un peu plus. Mais, mais c'est ça, il hein, y a toujours une figure de proue. Qui, à un moment donné, met le sport en avant et qui donne euh, un nombre de licenciés plus qu'un. Enfin, vous regardez les, les années post-Coupe du Monde, euh, quand ça se passe bien, en football, bah, vous avez plus 15%, 15 de licenciés l'année d'après. Et, et dans tous les sports, c'est un peu ça. Il manque plus qu'un ouais, ouais, vélo bon. euh, côté français. Il nous faut, même si la Philippe là, euh... est là. C'est ça, il
2: nous faut notre fourcade, notre fourcade du vélo.
1: Hein. <rire> oh, fourcade On du cherche vélo, encore. Ce serait tellement puissant.
2: Pouah, ce serait violent. Ouais.
1: Je crois que des, <rire> des fourcades, il n'en existe pas des masses. Bah, si, à la Pauline Ferrand-Prévost, mais malheureusement, ça ne donne pas forcément des vocations chez les hommes, c'est ça qui est dommage. C'est sûr que c'est dommage, <rire> très dommage.
2: On essaye de bosser là-dessus, <rire> créer des ponts.
1: Il faudrait que Julien Absalon fasse un team sur la route, en fait. C'est ça, en fait. Il a gardé son team privé sur, sur le VTT, faudrait il faudrait qu'il fasse un team <rire> sur la route. Il, <rire> il, 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 comme, il sait comment faire des champions.
0: Exactement. Donc on peut s'attendre à voir plein de petits Slovènes débarquer dans quelques années sur le bateau, ah,
2: si je vous Ça se peut. Ça se peut. Il, y une,
1: il y a une filière en tout cas.
2: Mais c'est déjà dingue d'avoir deux coureurs de ce niveau là pour un pays aussi petit, quoi. Mais après, s'ils arrivent à en sortir encore plein derrière, alors là, il va falloir commencer à s'interroger sur ce qu'il y a dans l'air là-bas, je sais pas. <rire> sur les routes il slovènes.
1: Ils ont plein de montagnes,
0: je crois que ça ouais, suffit. Vrai. Ce qui est marrant entre guillemets, c'est que c'est pas du tout les coureurs de la, de la même génération. Ils, ouais, ils ont 9 ans d'écart, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc euh, ouais. les deux, euh, au même moment, que ça soit sur la Vuelta les dernières et le tour, sont en forme. Clair. Et tous les deux pour euh, d'avoir été euh, présents euh, dans ce podcast ainsi qu'aux auditeurs j'espère que vous avez passé un bon moment sur le, le podcast, euh, le ravito du CCS le podcast 100% cycliste du Café Crème Sport n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube et bien évidemment sur Sport.com, le site 100% mini sport pour plus d'articles cyclisme et bien d'autres euh, disciplines on se donne rendez-vous pour de prochains podcasts vélo sur le bilan de la saison très vite d'ici là prenez soin de vous et à
1: bientôt au revoir. Ciao, Lucas. À bientôt. Salut, à bientôt. Salut, Allez, les gars.